0: Willkommen zum CrossCast. Hier sind wieder Chris und Chris und wir haben heute wieder Verstärkung mitgebracht. Äh, heute habe ich das erstmal eine Jeans an, das ist vielleicht auch sehr interessant. Ansonsten haben wir einen Gast und zwar hat er uns vorher gebeten, bitte das Ganze nicht ins Deutsche zu übersetzen. Deswegen übersetze ich das Ganze doch mal den Teamnamen, denn wir haben den Teamcaptain von den Reven äh, rennenden Klippenaffen. <lacht> Auf Englisch die Running Cliff Monkeys hier. Äh, hi Raphael, schön, dass du da bist. Stell dich doch immer näher vor, wer du bist und was du machst und was euer Team so ist.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin Raphael, 28, und komme aus aus Das liegt im beschaulichen Münsterland. Ja, ähm, wir sind als Team zurzeit sieben Leute und machen so OCR und teilweise auch Survival zusammen.
2: Äh, vielleicht als erste Frage, äh, seit wann gibt es euch?
1: Äh, uns gibt es jetzt seit circa 2017. Ich und ein Kumpel, also mit Torben zusammen, haben das so ein bisschen gegründet. Wir haben so die ersten ein, zwei Läufe aus dem ersten Mal gemacht. Unser erster war jetzt äh, Masters in Weze. Da haben wir mal aus so einer Schnapsidee hinaus daran teilgenommen. Ja, also wir geworden? Dreckig, nass und hatten sehr viel Spaß.
0: <lacht> Alle, die das jetzt nicht hören, ähm, also erstmal die Katze eskaliert ja gerade, falls man den Hintergrundkollege hört. Ähm, es ist ja ein Podcast man sieht es nicht, aber wir sehen dich ja. Und im Hintergrund habt ihr so ein richtig großes Gerüst äh, mit Flying Monkey Bars. Ich sehe eine Snake, ich sehe äh, ein Rad, ich sehe mehrere Räder, eine Wand, Seile. Habt ihr das alles fürs Team zusammengeschustert oder ist das Team um das Wettergerüst herum entstanden?
1: Ähm, das Team stand zum Teil auch schon davor. Ähm, ja, und dieses Gerüst ist halt danach erst entstanden. Aus der Idee heraus, es gibt hier in der Nähe einfach fast wenig bis gar nichts bei uns in der Ecke. Es gibt mal so eine Trampolin-Ninja-Halle, die ist natürlich schon ein bisschen größer. Äh, Nimm vielleicht Münster, vielleicht finden die einen oder anderen schon einen Begriff. <lacht> Aber äh, hinaus, darauf hinaus gibt es ein, aus Ehrbereiche fast nichts. Und deswegen haben ich und Torben zusammen uns überlegt, äh, da muss was passieren. Ja, und da haben wir seit ca. Ende 2008 damit angefangen, nee, Entschuldigung, Anfang 2008 und ja, sind dann stetig mit einem ersten High-Rig gestartet. Ja, so ein bisschen einfache Sachen wie Monkey-Bars, äh, Fly Monkey, dann halt ein bisschen erweitert, immer Stück für Stück. Und seit ein Jahr sind wir so ein bisschen im Survival Bereich aufgegangen und das haben wir dann natürlich auch stetig mit eingebaut.
2: Jetzt sieht das ja echt phänomenal riesig aus. Äh, kann, wo, wo steht so ein Teil?
1: Ähm, ähm, das steht tatsächlich <lacht> bei mir privat im Garten. Ähm, ich wohne auf dem Land und da sind die Gärten ja, dementsprechend ein bisschen größer, wie, als wenn man in der Stadt wohnt. Und ja, das können wir dann als Team gut nutzen. Ja, der eine oder andere Passant, der schon vorbeigelaufen sind. Ja, das gab schon so ganz witzige Sprüche, ob das äh, ein Kinderspielplatz wäre. <lacht> naja, Spielplatz ist es ja, nur vielleicht nicht für Kinder, eher für große Kinder. <lacht>
2: ja, geistige Kinder, ja. Äh, auf jeden Fall Respekt vor dem Garten, ja, so, so hätte ich es auch gern vor meiner Tür. Wo habt ihr das ganze äh, Equipment für die Hindernisse her? Ähm,
1: ähm, Im ersten im ähm, ersten Moment hat äh, Torben vieles selbst gemacht. Er ist Metaller und der konnte da einige Sachen umsetzen. Ähm, ein Teil hatten wir Glück, dass wir die von Urban Sky bekommen haben aus Holland. Der hatte noch ein paar Sachen von der Europameisterschaft damals in Niederlande übrig und die konnten wir dann relativ kostengünstig erwerben und ja teilweise auch vieles an Seilen von Survival-Materialien aus den Niederlanden und aus äh, Augsburg. Da gibt es ja auch einen kleinen Shop, kleinen Shop für so Seile und Netze und dort konnten wir ein bisschen was erwerben.
0: Ganz kurz noch zum Klettergerüst. Wie viele Hindernisse habt ihr? Ich sag mal in diesem kleinen, weil es ja wirklich viele Hindernisse für den kleinen Raum sind, wie viele sind da drin? Was habt ihr schon mal gezählt oder seid ihr dabei, dass ihr gesagt, grob 50 Hindernisse?
1: Ähm, man kann das eine oder andere Hindernis natürlich variabel nutzen, so ist das aufgebaut. Also insgesamt haben wir mal geschätzt so auf die 60, wobei halt man, man hat so ein Hindernisse, wo man halt immer drüber muss, da kann man natürlich auch drunter her, was natürlich auch genauso schwer ist wie drüber und das kann man natürlich von einfach bis ganz schwer nutzen. So können wir halt auch äh, viele Leute mit ansprechen, wie halt auch die ersten Anfänger, die sagen, Puh. So eine Monkey traue ich mir vielleicht mal so gerade zu, aber so eine Schlange, die sich dreht, hm, ich weiß noch nicht. Bis zum Elite-Athleten, Elite der sagt, die Stability to Heaven, das ist meine Welt.
2: <lacht> Jetzt hast du gesagt, du kannst vom Anfänger bis Elite-Athleten da alles ja, sag ich mal, bedienen. Für wen steht das denn offen? Bietest du da irgendwelche Trainings an? Ist das nur für Freunde, wenn man mal vorbeigucken kann oder nur für dein Team? Wie sieht das aus? Äh,
1: es ist zurzeit nur für äh, versicherungstechnischen Gründen, nur für unser Team und halt auch wirklich für Bekannte, wo halt eine vernünftige Einweisung mit worden ist. Aber ähm, es ist in Zukunft auch geplant, das auch für Außenstehende möglich zu machen. Ähm, natürlich muss dann in dem Fall auch ein Trainer mit dabei sein, wegen, wegen der Sicherheit und ähm, ja. In Zukunft sind auch noch Workshops geplant, besonders im nächsten Jahr mit dem OCR-Coach äh, Matthias Kraute und Pia geplant. Ähm, da sind schon die ersten Sachen veröffentlicht worden. Ähm, ein paar Dinge stehen noch an und ja, dementsprechend können wir da auch breites Spektrum an Hindernissen anbieten.
0: Wie sieht das bei euch jetzt im Team aus? Was habt ihr für Strukturen? Seid ihr irgendwie alles Spaßläufer? Habt ihr auch elite Eliteathleten dabei oder auch nur Anfänger? Wie ist das so bei euch aufgebaut und wie viele sind das denn insgesamt?
1: Ähm, insgesamt sind wir jetzt sieben. Ähm, ja, wie definiert man Anfänger? Also äh, das sind alles äh, Leute, die halt schon ein paar läufe hinter sich gebracht haben. Heißt auch vom äh, Ultras bis auch mal ein Elite-Wettkampf. Ähm, ja, wie sagt man, wir sind teilweise natürlich auch ein bisschen wettkampforientiert. Aber ähm, danach ist natürlich auch Zeit für einen gemeinsamen Teamlauf, der auch sehr auf Spaß ausgelegt ist. Und äh, wenn es dann ab und zu auch mal länger dauert, äh, sei es für 10 Kilometer, auch mal drei Stunden dauert, ist das äh, nicht so
2: schlimm. Und äh, wird am Ende auch keiner traurig drüber sein. Ich, ich greife die Frage dann nochmal so auf. Ähm ähm, wohnt ihr alle in einer Region oder äh, wie kam das da zustande? Also muss man jetzt im Münsterland wohnen, um bei euch äh, äh, Mitglied zu werden? Nehmt ihr überhaupt noch Mitglieder auf oder was ist so euer, euer äh, gemeinsamer Nenner?
1: Ähm, ein Teil kommt ihr aus Münsterland, circa die Hälfte. Wir sind aber auch ein bisschen breiter verstreut im Norden zwei und halt Richtung Süden noch zwei und dementsprechend, ja, ähm, aufnahmemäßig wäre natürlich ein Vorteilhaft, wenn die aus dem Münsterland oder aus der Umgebung kommen würden. Ähm, so kann man natürlich auch äh, gemeinsame Trainings schneller und besser wahrmachen machen. Äh, gut alternativ kann man natürlich auch Wochenenden super planen. Ähm, ja, dafür ist eine Länd ländlichen Region auch praktisch, um da mal gut übernachten zu können. Dementsprechend kann man auch sein Zelt die hier aufschlagen und <lacht> quasi einen kleinen Night -Shift durch den Parcours machen. <lacht> der Parcours ist natürlich auch über Nacht mit Strahlern beleuchtet und ja.
0: Dann gibt es auf jeden Fall bald die erste Night Edition bei dir, ja. <lacht> 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 ähm, wie sieht das aus? Kann man bei euch einfach so mitmachen? Also dass da ist, ich habe Bock, ich wohne bei euch in der Nähe und möchte bei euch mitmachen, auch wenn ihr auch kein Verein seid, nehmt ihr neue Leute auf und nehmt ihr erst neue Leute auf, wenn ihr offiziell ein Verein
1: seid? Ähm, klar, wir sind immer offen für neue Leute und es ist jeder, eigentlich jederzeit möglich, ein Training uns wahrzumachen. Ähm, einfach vorher kurz melden, anschreiben und dann äh, kann man eigentlich relativ unkompliziert darüber kommunizieren, äh, wann wer dazu mit Zeit hat und äh, es müsste einfach nur jemand von uns einmal mit dabei sein. geht schon allein um die Einweisung, weil äh, wir kennen unser Gelände, wir kennen die Hindernisse ähm, es ist sicherheitsrelevant, es ist alles geprüft, aber dennoch trotz sollte man einmal kurz zeigen, beziehungsweise der, der trainieren möchte, einmal kurz zeigen, wie er so mit manchen Situationen umgeht, um damit dann auch äh, sicher darauf reagieren zu können, äh, okay, da wird definitiv
2: nichts passieren. Jetzt habe ich jetzt schon einige Teamnamen gehört. Ich habe auch schon die ein oder andere äh, gute bis, ja fadenscheinige Begründung für den Namen gehört. Jetzt heißt ihr Running Cliff Monkeys. Wie kommt es denn dazu?
1: Ja, ja tatsächlich gibt es da nicht so eine spektakulä spektakuläre Story zu. Ich und tom saßen eines Abends mal zusammen und haben überlegt, wir wollen ein Team gründen und haben auch ein paar zusammen, die da mitmachen wollten und haben überlegt, wir brauchen einen guten Namen. Und dann haben wir mal ein bisschen rumgeforscht und haben gesagt so, nur Äffchen zu heißen, hat auch nichts. Und dann irgendwann ähm, habe ich da mal auf äh, Du-Shampoo da stand da Cliff drauf. Und dann habe ich gesagt: Cliff. Und dann habe ich gesagt: Running Cliff Monkeys, Rende klippenaffen Der ist auch eigentlich ein super Gang, Gag. Hört sich gut an. Hat noch keiner. Ich so: Alles klar, den Namen müssen wir nehmen. Ja. Und da ist es tatsächlich raus geworden. Und dann haben wir uns auch ja, direkt danach aufs t shirts entworfen. Um, da gibt es ja die einen oder anderen guten Anbieter, die sowas schnell wahrmachen können. Und als so kleinen Gag hinaus haben wir uns einen Hashtag hinten drauf geschrieben mit Laufen statt Saufen. <lacht>
0: ja. Und wenn ich dann bei euch Mitglied werde im Team oder besser gesagt bei euch mitmachen möchte, kann ich dann auch einfach so ein T-Shirt drucken lassen für mich, ja?
1: Um, das ist eigentlich jederzeit möglich, das nachzumachen. Das Design steht. Um Wer es gerne ansprechend findet, das ist mit dem Teammitgliedschaft
2: natürlich möglich. Du meintest eben, äh, ihr beide habt euch zusammengesetzt äh, mit dem, mit dem ja, Wunsch, ein Team zu gründen. Was hat euch denn äh, motiviert, ein OCA-Team zu gründen? Eigentlich
1: hinaus, dass wir schon mit mehreren Leuten zusammen waren und haben gesagt, ähm, ja, so team Teamzugehörigkeit zu der Zeit war nicht so groß an anderen Teams die und so die wohl ansprechend fanden und haben gesagt, äh, damit können wir besser planen, ähm, ja, Trainings veranstalten. Heißt, da haben wir einen Namen, worauf wo wir uns darauf zurückziehen können beziehungsweise auch äh, Öffentlichkeit hinaus, auch äh, ja, mit anderen Teams was machen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Trainingsveranstalten. Habt ihr denn regelmäßig Trainings bei euch zu festen Zeiten?
1: Ähm, zu festen Zeiten? Zu Zeit nicht. Wir variieren sehr, ähm, natürlich jetzt dank Corona haben wir ja einen festen Termin, meist sonntags, eigentlich ist sonntags immer so ein ja, Event und Reisetag zu verschiedenen Veranstaltungen ähm, und dann halt noch einmal in der, Woche, in, der, in der Woche, aber das variieren wir auch noch ein bisschen, ob Dienstag oder Mittwoch, also einen festen Termin versuchen wir immer, aber ja, da Halt noch ein paar aus dem Norden kommen. Ist natürlich nicht immer ganz möglich, dass wir als Team trainieren, aber vereinzelt, beziehungsweise bis zu zweit, zu dritt oder auch mal zu viert ist es möglich, das umzusetzen. Es kommt auch mal vor, dass der eine oder andere noch mal zwei Freunde mitbringt. Ja, dann werden die mit eingebunden und müssen natürlich das Training mitmachen, was die anderen vorgeben. <lacht> Danach gibt es noch ein paar OCR-Kisses durch blaue Flecke etc. Ja und müde
2: und glücklich später zu Hause. Sehr gut. Äh, jetzt hast du eben doch schon wegen äh, über Corona hier gesprochen. Hast du denn dieses Jahr die ein oder andere Veranstaltung mitnehmen können oder äh, bist du kom komplett unbeschriebenes Blatt dieses Jahr? Ähm, ich habe Anfang
1: des Jahres den ein oder andere Survivallauf mitgemacht. Ähm, das ist glaube ich ja, in Deutschland relativ unbekannt. Der ein oder andere wird es wohl kennen. Das ist eine ziemlich lange und große Tradition in Holland. Da werden halt viel über Wasser, bzw. viel mit Seilen gemacht und äh, ja, ohne eine Fußklemme und mit Höhenangst ist es dort sehr schwierig. Ähm, für mich persönlich ging es dann noch nach Fürs zu Strong Viking. Äh, da durfte ich den Sweeper machen und das Elitefeld ja, verfolgen, aufholen, wie man es nimmt. <lacht> das war eine sehr spannende und schöne Erfahrung. Und ja, direkt danach war ja schon Corona in Deutschland. Dementsprechend wurden viele Events gecancelt, die EM und viele andere Veranstaltungen. Im September geht es tatsächlich noch nach Madmasters, nach Biedinghusen. Da werden wir
2: auch als Team definitiv vertreten sein. Ich wollte nochmal zu den äh, Survival-Runs fragen. Äh, okay. Magst du da vielleicht einmal... Ganz kurz äh, so erklären für diejenigen, die vielleicht von Survival Runs noch nie was gehört haben. Jetzt hast du ja schon so grob was gesagt. Äh, aber mhm. was, 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 was kann man sich da so für Umfänge vorstellen? Ja, also äh, ist das so eine 200-Meter-Strecke? Ist man da 24 Stunden auf den Beinen? Was, was ist das so?
1: Mhm. Ja. Ähm, zum Thema Survival-Läufer: Das ist ja eine Art Überlebenslauf, wird übersetzt, aber Überlebenslauf, ja. Wenn man es ein Ziel geschafft hat, dann hat man es tatsächlich überlebt. Gro groß im Ganzen sind die Strecken relativ variabel. Es geht von Kurzdistanz, Mitteldistanz, Langdistanz. Von der Kurzdistanz sprechen wir von so fünf bis sieben Kilometer, von der Mitte so von 7 bis 13, 14. Und von der Langdistanz sprechen wir so bis, ich glaube, 24 Kilometer ist so der Längste, den ich jetzt so kenne. Und da erwartet er wartet einem geballte Hindernispower heißt die Anfangshindernisse sind ein bisschen einfach zum Reinkommen und direkt danach geht es auch mit langen Kombinationen los, heißt du hast viele Netze, du hast viele kurze, lange Seile, also alles Hindernisse, die einen die Kraft ziemlich aus den Unterarmen ziehen ja, aber mit der Technik und Fußklemme kann man natürlich vieles bewältigen
2: also in Richtung aber das so Military Bootcamp oder mehr in Richtung OCR? Puh, ich glaube,
1: das würde eher sagen, dass eine Nische dazwischen, weil es halt ein teils, teils, die gehen natürlich viele mit langen Seilen übers Wasser oder mal senkrechten, ähm, ja, OCR natürlich auch ein bisschen Elemente untergebracht, aber das soll halt ein bisschen so ihre ihre eigene Sportart, es hat eine, auch eine tierische lange Tradition, die besteht schon seit 30 Jahren und jedes kleines Örtchen, so in Münsterland näher, quasi auf der holländischen Seite, hat so einen kleinen Verein und auch dementsprechend richtig gut ausgestattetes Gelände dafür und ja, die sind da relativ mit Einlauf, aber jeder Verein äh, bietet immer Einlauf bei denen ein Jahr jedes Jahr an und äh, ja, ähm, falls mal jemand daran teilnehmen möchte, ist es wichtig, dass äh, die Anmeldung auf jeden Fall nicht kurz davor erfolgt, sondern man muss sich schon relativ früh dafür anmelden, da es auch äh, eine Art versicherungstechnischen Gründen hat und man bekommt halt als Starter so ein T-Shirt zugestellt mit einer Nummer drauf, quasi du startest und bist nur noch eine Nummer <lacht> und dementsprechend äh, ja, um die T-Shirts dann quasi rechtzeitig zu beordern, müssen die schon irgendwie zwei bis drei Wochen Vorlaufzeit haben. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenspaß. Wichtig ist nur, man sollte keine Höhenangst haben oder beziehungsweise bereit sein, diese
2: dort irgendwie abzulegen. Das mit der Anmeldung ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil wir sind in letzter Zeit immer sehr kurz entschlossen. Klingt auf jeden Fall spannend, sollte man sich, denke ich, mal anschauen. So, Chris... Jetzt äh, darfst du auch mal wieder was sagen.
0: Das ist sehr nett, was mich ja die ganze Zeit wieder stummgeschaltet quasi. <lacht> ähm, kurz nochmal zum Survival Ones. Ähm, was findest du geiler? Macht dir das Survival Running mehr Spaß oder stehst du mehr auf OCR?
1: Oh, das ist auch wieder so teils-teils. Also OCR-mäßig macht mir natürlich auch viel die Wasserhindernisse Spaß. Wobei, wenn man beim Survival One im Wasser ist, ist das meist schlecht, weil dann ist man entweder irgendwo runtergefallen oder konnte sich an irgendeinem Seil nicht mehr festhalten. <lacht> ähm, und bei Survival ist halt die geballte Hindernis-Power quasi recht groß und äh, es ist halt schon, man geht, man geht an seine Grenzen und auch drüber hinaus und das ist auch ein bisschen ein Faktor, der einen natürlich auch reizt. Ähm, Andersrum ist natürlich der Spaßfaktor beim OCR noch größer. Beim OCR ist natürlich vieles noch auf Miteinander ausgelegt viel aneinander helfen, ähm, bewältigen. Ja, und beim Survival hast du halt äh, Status für den 10er-Gruppen, beziehungsweise 20 heißt eine Art Einzelstarts und man kämpft sich da quasi alleine durch den Parcours oder Strecke.
0: Also so grob zusammengefasst, für jemanden, der das noch nie gemacht hat und den Unterschied ein bisschen sehen möchte, Hindernislauf ist wirklich auch viel mit Laufen und Teamwork und Survival-Running mehr oder weniger so eine Hindernis Schlacht, wo du weniger läufst oder mehr Hindernisse hast, ja.
1: Genau, so genau, so kann man es halt definieren. Ähm Sehr
0: cool. Dann würde ich nochmal zurückschwenken, wo du vorhin gesagt hast, du hast dieses Jahr den Sweeper gemacht bei der OCR-Series. Wie genau kann ich das werden und wie fühlt man sich, wenn man die Träume derer zerstört, die am Ende scheitern, weil man deren Weste abnehmen muss?
1: Ähm, Erstmal zu, wie wird man das? Ähm, das kann man ganz einfach beim OCR International, kann man sich da anschreiben. Und Anfragen, die ähm, machen drei oder vier ähm, na, ja, Trainings, kann man es gar nicht nennen, ja, oder indirekt Trainings, um äh, Marshall zu werden. Und wenn du dann Marshall hast, hast du einmal einen theoretischen Tag. Der dauert dann ja, einen Tag, meistens irgendwie von 9 bis 14 Uhr. Also auch relativ gemütlich und nett mit dem Christian, der das dann immer umsetzt. Und dann hast du einen praktischen Tag. Und der wird dann meist äh, wieder beim Strong Viking-Event einer Art oder beim Lake Run irgendwo umgesetzt. Und dann äh, teilt Christian halt, Christian halt grob ein, wer wo was Hindernis macht. Oder man kann sich dann halt auch mal anfragen, du ähm, ich fühle mich fit und möchte irgendwo gerne ins Super machen. Ist das möglich? Und äh, ja. dementsprechend
2: kann man dann drüber reden, wie es wird. Jetzt hast du die moralische Frage äh, geschickt umgang. Äh, wie fühlt man sich so, wenn man anderen das Leibchen abnehmen darf? <lacht> so ja. Wie fühlt man sich? Ähm, ja,
1: mit dem einen Auge möchte man natürlich gerne so viel wie möglich ein. Oder mit der anderen, äh, ja, fühlt man natürlich auch ein wenig mit. Weil man kennt die Situation noch halt, wenn irgendwas auf einmal nicht klappt, man schlecht Sache erwischt hat. Und das Hindernis will einfach nicht vonstatten klappen. Und das ist auch blöderweise noch ein A-Hindernis. heißt es muss bewältigt werden und ja, das ist natürlich dann echt doof, wenn man dann die Weste quasi sagen muss, äh, du, das ist jetzt leider vorbei, Zeit ist um, ähm, ja, du kannst noch weitermachen, aber quasi, äh, das nicht mehr auf Zeit.
0: Wie läuft das so ab als Sweeper? Musst du die Hindernisse auch machen? Musst du nur eine gewisse Pace laufen, um die entsprechend langsameren Läufer einzuholen? Wie ist das?
1: Ähm, als Sweeper, ja, muss ich direkt, indirekt eine Pace laufen. Heißt, man hat dann für zum Beispiel 90 Kilometer, hatte man drei Stunden 20, glaube ich, Zeit. Man nimmt quasi immer die Zeit der Frauen an. Das wäre umgerechnet der Pace von, glaube ich, zehneinhalb Minuten. Das ist Ziemlich ruhiges Jogging-Tempo. Ähm, die Hindernisse muss ich nicht mitnehmen, kann ich machen. Aber als Sieper, was gibt es Besseres, als die Hindernisse mitmachen zu können. Das also, ist halt eine schöne Sache. Theoretisch könnte man alle Sachen dreimal machen, aber dann hält man vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit von der Face ein.
2: <lacht> dann schaffen es auf einmal alle. Ich würde jetzt nochmal den, den Schlenker zurück äh, zu dem machen, was wir hier eigentlich... Oh, jetzt habe ich hier gerade... Ja. Mein Computer hat gerade komische Sprünge gemacht. Ähm, Zudem, warum, warum wir eigentlich hier sind. Ähm, die, diese ganzen Themen sind natürlich äh, spannend und ich denke mal, das ist auch äh, interessant für jeden, aber es leitet natürlich immer dazu, dass, mal, dass wir ein bisschen hier abdriften in mhm. Richtungen, die äh, äh, gar nicht gehen, aber es ist ja egal, es ist? ist ja unser Podcast und wir können hier das machen, was wir wollen. Deswegen gut. <lacht> reden wir auch, auch gerne über äh, den Sweeper-Einsatz. Ähm, was, habt ihr habt ihr gewisse Ziele mit eurem Team, die ihr so äh, in, in der Zukunft erreichen wollt? das hast ja schon so, so ein bisschen was angedeutet mit äh, Vereinen etc.
1: Ziele, also wir haben vor, ein, eventue, ja, eventuell einen Verein zu gründen. Das heißt, ja, heißt ähm, So konkret ist noch eine Überlegung, was hier die richtige Richtung ist, um auch teilweise ein ja, bisschen mehr Teamzusammengehörigkeit zu haben und äh, andere Teilnehmer besser aufnehmen zu können. Ähm, ja.
0: Wir hätten nochmal so zwei Fragen in Richtung Abschluss zu eurem Team. Und zwar wäre die erste Frage einmal, wer ist bei euch richtig aufgehoben? Das heißt, ich suche ein Team und möchte irgendwo Mitglied werden. Wann kann ich zu euch kommen? Wann bin ich der Richtige für euch?
1: Also bei uns ist eigentlich jeder aufgehoben, ob es Anfänger oder auch äh, Elite-Alet ist. Wie gesagt, ähm, man kann sich ja variieren beim Laufen, wenn der eine, eine schnell laufen möchte, dann kann immer auch ein, zwei mitziehen und sagen, wir laufen schneller mit oder der andere haltet der läuft ein bisschen langsamer mit, dementsprechend ähm, können wir da alles mit aufnehmen, sei es auch Hindernistechniken gegenseitig zu zeigen oder auch Lauftechniken. Ähm, wir sind eigentlich eine ganz lustige und ja, abenteuerliche Gruppe, ich denke, mit uns wird es eigentlich nicht so langweilig, der eine andere tiefe Spruch ist äh, locker von der Hand und äh,
2: ja. Wie alt seid ihr alle so? Ähm,
1: eigentlich alle so im Durchschnitt. Der Jüngste ist äh, 19 und der Älteste wäre, na ich bin nicht der Älteste, <lacht> ja, ich glaube 29, ja. <lacht> also ein bisschen älter wie ich, aber ja.
0: Habt ihr irgendein Logo, wo ihr sagt, das geht bei euch gar nicht im Team, das ist nicht erwünscht und das ist ja eigentlich Todesstrafe quasi.
1: Ja, was heißt nicht erwünscht? Also wenn man einen Teamlauf äh, bewältigt oder unternimmt und dann einfach sagt, äh, mir ist es heute zu langsam, mir gefällt es nicht und dadurch die Initiative ergreifen und dann halt vorrennen und ähm, ja, sich nicht gegenseitig auf sich zu warten oder mal nicht gegenseitig zu unterstützen, weil aus irgendwelchen Gründen auch immer, ähm, das wäre eigentlich ein ziemliches No-Go.
2: Okay, äh, dann danke auf jeden Fall, dass du dein Team hier heute vorgestellt hast. Ich werde deinen Instagram-Account auf jeden Fall unten mal äh, verlinken. Ich denke mal, das ist der einfachste Weg, mit euch äh, Kontakt aufzunehmen. Mhm. Ja. Grad, ähm,
0: ja, also wo du gerade Insta sagst, ich würde direkt einfach mal kacken, für alle, die es jetzt hören, es ist eh zu spät, aber einfach mal eine Story machen, wie du dich im Kreis drehst in deinem Garten. Das heißt, du musstest kurz was sagen, dass ich dein Bild unten habe. Dann können wir ja mal sehen, was du für einen tollen Garten hast. Und wenn du das hörst, hast du es halt jetzt verkackt, weil es ist zu spät dann <lacht>
1: <lacht> so. so, ein kleiner Teil.
2: Der Rest ist noch ein bisschen, ein bisschen versteckt. Ein kleiner Teil,
1: sehr gut. Der Rest, der Rest ist zu gut versteckt.
2: Chris, speicher die Story und wenn wir die äh, Episode rausbringen, dann gibt es die Story <lacht> nochmal. Äh, also, wenn du dir den... Äh, Hindernisparcours bzw. Teile davon mal angucken willst, dann schau einfach mal bei uns in die Story. Da ist der Raphael drin, aber kannst natürlich auch auf sein äh, Instagram-Profil gehen. Wie gesagt, verlinke ich dir unten in der Beschreibung, ähm, kannst dir da mal die ganzen Hindernisse angucken. Ich denke mal, da hast du auch einiges an Video- und Fotomaterial. Und äh, wenn ihr Interesse habt, den äh, Running Cliff Monkeys dabei zu treten, dann könnt ihr ihm natürlich da auch schreiben. Äh, hätte ja. ich das gewusst, dass du hier gleich in der Nähe bist oder hätten wir, hätten wir uns wahrscheinlich treffen können? Ich bin nämlich auch gerade in Münster.
1: Ja, verrückt. Ja, dann äh, muss er auf dem Bierchen mal vorbeikommen oder auf ein paar
2: <lacht> <lacht> Ja, also äh, das wird die nächsten drei Jahre noch öfter passieren, also irgendwann äh, denke ich mal, kriegen wir das auf jeden Fall mal hin. Cool.
1: Ansonsten, wenn der Kontakt nicht über mich klappt oder wie auch immer, entweder per E-Mail-Adresse, die können wir auch unten runter mit verlinken und Halt, über Torben Birkenfeld wäre auch möglich. Der ist ja auch ein Mitgründer des Teams. Habt ihr ich Instagram
0: im Team? Also ich, ich mache gerade die Story fertig. Hast du äh, Instagram mit dem Team oder alles über deine äh, Insta-Seite?
1: Ähm, wir, so eine direkte Teamseite haben wir auch noch nicht. Ah, die ist auch noch ein bisschen die Bearbeitung ist so ein bisschen nach hinten gerückt und man weiß nicht so, wie man es gestalten möchte. Ähm, wir machen viel über den Hashtag Running Cliff Monkeys, wo sonst. <lacht> und da sind natürlich die ein oder anderen Bilder und Videos drüber gespeichert.
0: Okay, hast du noch eine Frage direkt zum Team oder möchtest du noch was loswerden, Harry? Das ist ja.
2: Ich bin glücklich. Ja, ich bin auch glücklich und zufrieden. <lacht> ich ich, ich okay. habe hab Bock auf seinen Garten auf jeden Fall.
0: Du bist ja in der Nähe, also eigentlich so, das wir nicht so ein Problem sein, kann, wie für mich, aber okay, dann vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat, Raphael, wir haben gestern einfach spontan, weil wir noch keinen Interviewgast hatten für Donnerstags, weil wir so ein bisschen zeitlich eingeschränkt sind gerade, einfach mal rumgefragt und Raphael hatte spontan tatsächlich Zeit und Bock, sich vorzustellen, sein Team vorzustellen, von daher vielen Dank, war ein cooles Gespräch, Ansonsten haben wir natürlich auch Instagram. Wir verlinken euch auch bei Instagram. Folgt uns, folgt Raphael. Nutzt den Hashtag Running Cliff Monkeys. Schaut mal vorbei in dem Garten. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Und abonniert uns bei Spotify, iTunes bewerten und alles Weitere. Ansonsten, und, weil es anscheinend äh,
2: in den letzten Episoden ganz gut geklappt hat, wir haben den äh, Online-Corona-Run nochmal angesprochen, dass es den immer noch bei uns im Shop gibt. Äh, und daraufhin äh, haben wir tatsächlich auch noch ein paar Teilnehmer gewinnen können. Also, falls du es immer noch nicht mitbekommen hast, wir haben da so einen Online-Corona-Run im Shop. Äh, da kannst du immer noch dran teilnehmen. Und da gibt es auch immer noch Medaillen. Das heißt, äh, ja, mitmachen lohnt sich. Jawohl. So viel zur Werbung. Gut, mhm. ähm, Danke, Raphael, für deine Zeit. Wir wünschen dir einen schönen Feierabend. Geht es jetzt noch äh, ins Klettergerüst oder auf, auf die Couch?
1: Ja, ähm, danke auch erstmal für eure Zeit und dass wir die Möglichkeit hatten, dies umzusetzen. Ähm, das Training war gestern ein wenig, wobei es hat ein wenig geregnet. Ähm, eigentlich beste Voraussetzung, um die Griffkraft zu trainieren. Aber es geht vor, wahrscheinlich erst Richtung Wochenende ein bisschen weiter und dann mal schauen.
2: Alles klar. Dann macht's mal gut.
1: Ciao. Tschüss,